0: HR Info, das Thema.
1: Vorab verheizt das umstrittene Gebäude-Energiegesetz. Das, was wir so gerne Heizungsgesetz nennen, heißt ja offiziell Gebäudeenergiegesetz, kurz Geg. Dieses Gesetz soll heute vom Bundestag beschlossen werden. Das wäre dann der Abschluss eines sehr holprigen Weges. Kein Gesetz der Ampelkoalition war intern so umkämpft, öffentlich so umstritten und handwerklich so schlecht gemacht. Die ursprünglich geplante Verabschiedung würde durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erstmal gestoppt. Heute will die Ampel auf dieses Thema den Deckel drauf machen. Philipp Eckstein zeichnet den Weg bis hierhin nochmal nach. Ganz
0: am Anfang steht. Die gute Zusammenarbeit. Olaf Scholz und die Spitzen von SPD, Grünen und FDP präsentieren im Dezember 2021 stolz ihren Koalitionsvertrag. Darin kündigen FDP-Chef Lindner und die anderen an. Wir wollen mehr Fortschritt wagen. zum Beispiel beim Gebäudeenergiegesetz. Das soll reformiert werden. Mehr Klimaschutz ist das Ziel. Es folgt Russlands Angriff auf die Ukraine. Stark steigende Energiepreise in Deutschland. Die Regierung will Bürgerinnen und Bürger entlasten. Stundenlang tagt dazu im März 2022 der Koalitionsausschuss. Wir hatten eine interessante Nacht, die zu einem guten Ergebnis geführt hat. Berichtet damals Wirtschaftsminister Habeck. 9-Euro-Ticket, Tankrabatt, Energiepauschale. Das sorgt für Schlagzeilen. Kaum beachtet wird, die Ampel einigt sich im März 2022 auch auf Folgendes. grünchefin chefin Lang.
1: Ab Januar 2024 soll es möglichst jede neu eingebaute Heizung in Deutschland zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
0: Danach wird es still um das Thema. Das ändert sich im Februar 2023. Die Bild-Zeitung berichtet über den Gesetzentwurf, nennt ihn Habecks Heizhammer. Die Kritik an den Plänen ist laut, auch aus der Koalition. Habeck in der Defensive genervt. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung, und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Grüne, SPD und FDP behaken sich wochenlang. Schließlich bei einem 30-stündigen Koalitionsausschuss dann die nächste Einigung. Kurz darauf verabschiedet das Bundeskabinett den Entwurf von Habeck und Bauministerin Geiwitz, SPD.
2: Es
1: war eine sehr intensive, aber gute Zusammenarbeit in der Bundesregierung.
0: Eigentlich ist das Thema jetzt abgehakt. Doch Pustekuchen, es geht erst richtig los. Es ist der eine Fehler zu viel. Habeck steht unter Druck, muss seinen Staatssekretär greichen, der am Gesetz mitgewirkt hat, wegen dem Vorwurf der Vetternwirtschaft entlassen. Gleichzeitig wird die Kritik der FDP am geplanten Heizungsgesetz von Woche zu Woche lauter.
3: Das ist eine so große Baustelle,
0: bemängelt etwa FDP-Generalsekretär Dscherzerei.
3: Hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip.
0: Die SPD schaut dem Treiben lange zu. Ein Machtwort des Kanzlers bleibt aus. SPD-Fraktionschef Mützenich versucht es Ende Mai.
3: Die FDP hat jetzt noch 24 Stunden Zeit, der ersten Lesung des Gesetzes
0: zuzustimmen. Vergeblich, die FDP blockiert die Lesung im Bundestag. Ein Wortbruch, kritisieren die Grünen. Der Streit droht der Ampel zu entgleiten. Scholz, Habeck, Lindner schalten sich ein. Die nächste Einigung, dann Mitte Juni die erste Lesung im Bundestag.
4: Dieses ganze Verfahren hier im Deutschen Bundestag
3: ist eine Zumutung.
0: Die Opposition ist wütend, nicht nur Jens Spahn von der CDU. Die Ampel drückt nämlich aufs Tempo, will das Gesetz unbedingt noch vor der Sommerpause beschließen. Präsentiert den überarbeiteten Gesetzentwurf aber erst kurz vor der finalen Abstimmung. Der CDU-Politiker Heilmann sieht dadurch seine Rechte als Abgeordneter verletzt.
1: Das Bundesverfassungsgericht stoppte den Plan der Ampelkoalition, morgen darüber abstimmen zu lassen.
0: Zwei Monate ist das her. Jetzt, nach der Sommerpause, wollen SPD, Grüne und FDP das Heizungsgesetz im Bundestag endlich beschließen. Ein Schlussstrich ist das kaum. Die Debatten werden weitergehen.
4: Keine Sorge, Robert Habeck wird nicht bei Ihnen durch das Kellerfenster einsteigen, um mal zu überprüfen, was für eine Heizung darum steht. Das dürfte der Bundeswirtschaftsminister auch gar nicht, will er auch gar nicht. Er muss sich aber schon darum kümmern, dass wir in Deutschland auch in Zukunft. Unsere Wohnungen noch warm bekommen und gleichzeitig das Klima schonen. Deswegen haben er und seine Fachleute sich das sogenannte Heizungsgesetz ausgedacht. Heißt in voller Schönheit das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. Lange hat die Politik hin und her diskutiert darüber. Jetzt wird's beschlossen, heute im Deutschen Bundestag. Obwohl da so viel drinsteht, sind trotzdem aber noch ein paar Fragen offen. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer zeigt an ein paar Beispielen, wo es noch Antworten braucht.
1: Über das neue geplante Heizungsgesetz ist Dieter Mayer erleichtert. Der Gesetzentwurf sieht zwar vor, dass Immobilienbesitzer ab 2024 Heizungen einbauen müssen, die überwiegend mit erneuerbaren Energien betrieben werden, aber das betrifft ausschließlich Neubauprojekte. Nicht bereits bestehende Gebäude wie das Frankfurter Haus der Familie Mayer. Trotzdem wird der 77 Jahre alte Rentner aus dem Gesetz auch nicht richtig schlau. Und seine fast 20 Jahre alte Gasheizung macht ihn nervös.
3: Ich will wissen, was ich tun soll, wenn die Heizung endgültig kaputt ist.
1: Selbst wenn sich die Gasheizung nicht mehr reparieren lässt, könnte Dieter Meier sie erst einmal durch eine andere Öl- oder Gasheizung ersetzen. Aber nur übergangsweise für fünf Jahre. Danach muss er eine klimafreundliche Heizung einbauen. So wie er heizt von den 2,8 Millionen Haushalten in Hessen etwas mehr als die Hälfte traditionell mit Gas. Ein Viertel nutzt dafür Heizöl, nur 10 setzen auf Fernwärme und noch weniger etwa auf Holzpellets und Wärmepumpen. Fernwärme, das wäre auch für Dieter Meyer langfristig interessant. Oder sollte er sich lieber eine Wärmepumpe zulegen? Nach dem neuen geplanten Heizungsgesetz soll er sich bei dieser Entscheidung am Wärmeplan der Stadt und des städtischen Energieversorgers orientieren. Und da
3: muss dann alle Mainover und die Stadt Frankfurt dran. Die müssen ihren kommunalen Wärmeplan erarbeiten, möglichst schnell auf den Tisch legen, damit ich kalkulieren kann.
1: Das haben sie allerdings bislang nicht. Erst bis spätestens 2028 sollen die Wärmepläne aller Kommunen vorliegen. Damit stellt das neue geplante Heizungsgesetz auch Energieberater wie Peter Paul Thoma vor Probleme. Denn was soll er Verbrauchern wie Dieter Meier bis dahin raten? Wenn ich Ihnen was raten kann, dann kann ich Ihnen eigentlich im Augenblick nur raten, etwas abzuwarten. Dabei ist sein Rat infolge des neuen Gesetzesentwurfs sehr gefragt. Der sieht auch vor, dass Energieberater wie Paul-Peter Thoma, Immobilienbesitzer, künftig darauf hinweisen müssen, dass Heizen mit Gas und Öl auf Dauer teuer werden könnte, weil die Kosten für diese fossilen Brennstoffe langfristig durch die Decke schießen dürften. Etwas überfordert ist mit dem neuen Gesetzentwurf auch der Vermieter Christopher Loos. Ihm gehören in Frankfurt zehn Mehrfamilienhäuser, die weitgehend mit Gas oder Öl geheizt werden. Funktionieren diese Heizungen nicht mehr, muss auch hier langfristig ein umweltfreundlicher Ersatz her. Das dürfte Millionen kosten, sagt los.
0: Ist unter Umständen auch existenzbedrohend, weil so viel Eigenkapital hat niemand irgendwie auf der hohen Kante rumliegen, dass er jetzt mal zehn Häuser energetisch sanieren kann.
1: Zwar gäbe es dafür eine staatliche Förderung, die würde sich für den Vermieter allerdings nicht rechnen. Nun überlegt der 46-jährige Frankfurter, wie stark er seine Mieter belasten kann. Das sei allerdings nur begrenzt möglich, meint Rolf Jansen vom Frankfurter Mieterschutzverein. Die
3: Jahresmiete soll sich durch eine neue Heizung nicht um mehr als 50 Cent je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen dürfen.
1: Laut Verbraucherschützer geht es dabei allerdings nur um die Kosten für den Einbau einer Heizung. Wird das Heizen an sich teurer, werden die Mieter davor durch das neu geplante Heizungsgesetz nicht geschützt.
4: Vielleicht haben Sie ja eine alte Ölheizung im Keller. Die schaut Sie möglicherweise ganz traurig an, denn sie weiß, Irgendwann muss sie raus. Das ist eben auch Teil dieses neuen Gesetzes, das heute im Bundestag beschlossen werden soll. Daran ist viel herumgeschraubt worden. Klar ist aber, dass alte Heizungen mit Öl oder Gas langsam aber sicher aus den Häusern verschwinden sollen. Also nicht von heute auf morgen. Aber wer eine neue Heizung einbaut, zum Beispiel in einem Neubau, der muss darauf achten, dass sie zu einem Großteil mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Das wäre zum Beispiel die berühmte Wärmepumpe, die läuft ja mit Strom und nicht mit Öl und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Lösungen. Jetzt kann viel drinstehen in so einem Gesetz. Aber wird es auch alles so funktionieren, wie die Bundesregierung sich das vorstellt? Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der jeden Tag selbst Heizungen einbaut. Uwe Loth ist Heizungsmonteur aus Fellmar und Landesinnungsmeister des Fachverbandes Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Hessen. Herr Loth, Sie und Ihre Kollegen sind ja extrem gefragt im Moment. Läuft es dann so, Sie steigen morgens aus dem Auto und sofort kommt jemand an und sagt, super, kommen Sie mit, Sie müssen jetzt bei mir sofort eine neue Heizung einbauen.
3: Ja, wir werden vorm Haus abgeholt und zur Firma gebracht und da liegt dann der rote Teppich dann auch. <lacht> <lacht> nicht nein, ganz aber, so. dann nicht ganz. Nein, aber es ist klar, also man steht natürlich jetzt schon in die, bei diesem ganzen Thema Energiewende, stehen wir schon irgendwo ziemlich zentral in der Mitte, ne, ja. weil da laufen viele Sachen bei uns zusammen, die wir mit bearbeiten. Macht Spaß, der Job prinzipiell, ist ein, ist ein schönes Thema, Energiewende, ist natürlich aber auch gerade nach den letzten Monaten echt gewaltig äh, ja, anstrengend. Glaube ich ja.
4: sofort. Und wenn ich Sie heute anfrage, ob Sie mir eine Wärmepumpe einbauen können, wann kann ich realistisch mit
3: einem Termin rechnen? Ja, wenn wir die kurzfristig geliefert bekommen könnten, was tatsächlich bei einigen Herstellern mittlerweile geht, dann könnte man das sogar relativ zeitnah machen, weil viele andere Dinge, die wir teilweise vom halben Jahr bestellt haben, noch gar nicht lieferfähig sind. Aber also machen Sie mal, mal schauen, konkret, was heißt zeitnah und schnell? Ja, die nächsten sechs Wochen. Oh ja,
4: das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gibt es überhaupt genügend Leute in Ihrer Branche, wir lesen immer vom Fachkräftemangel, also mhm. gibt es genügend Fachleute, die das Ding dann auch einbauen können?
3: Das ist ja nur auch eins von den Themen, dass eben vielleicht nicht genug Fachkräfte da sind. Also bis das mal soweit ist, dass wir das feststellen, da, da wollen wir erst mal gucken, was bis dahin alles passiert ist. Weil momentan haben wir eben die Situation, wir haben, sage ich mal, in Deutschland fast 50.000 Betriebe, knapp unter 380.000 Mitarbeiter in dem Bereich. Zurzeit ist es so, da auch die Nachfrage momentan so ein bisschen zurückgegangen ist, zum Bereich Wärmepumpen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Dinge auch noch Lieferzeit haben, hält sich das, glaube ich, momentan ganz gut die Waage. Also momentan würde ich schon sagen, dass wir aus unserem Gewerke heraus diese Nachfrage bearbeiten und befriedigen können, wie das mal irgendwann ist, wenn halt von heute auf morgen die Geräte lieferbar sind. Und wenn eben aber auch entsprechend äh, Menge Kunden die Sachen bestellen. Das muss man dann einfach mal sehen.
4: Also ich nehme schon mal mit. Es wäre innerhalb von ein paar Wochen möglich, so ein Ding zu bekommen. Und
3: möglicherweise
4: gibt es auch Leute, die das dann einbauen können in der jetzigen Situation. Jetzt hat aber nicht jeder den tollen modernen Neubau zur Verfügung, der super gedämmt ist und auch noch eine Fußbodenheizung hat. Sondern jetzt nehmen wir mal so ein Haus aus den 70er Jahren mit einer Zentralheizung unten, wo noch so ein Ölbrenner vor sich hin ruckelt. Ist es denn möglich, wirklich Heizungen auch solcher Generationen einfach so umzurüsten auf Wärmepumpe?
3: Also grundsätzlich kriegt das so eine Wärmepumpe schon hin, dass sie so ein Gebäude wahr macht. Die Frage ist eben nur, hat das noch was mit effizientem Heizen zu tun, ne? weil eine Wärmepumpe ist eine Elektroheizung? Die braucht Strom zum Betrieb. Strom ist aktuell die Kilowattstunde ungefähr dreimal so teuer wie Öl oder Gas äh, vergleichbar. Mhm. Das heißt, so eine Wärmepumpe muss schon mal mindestens dreimal so effizient sein, damit das zumindest äh, Gleichstand bedeutet. Man kriegt die Gebäude schon warm damit. Die Frage ist nur, wie hoch sind denn die Stromkosten am Jahresende? Was
4: ich dafür zahlen muss. Und da sind wir Genau. genau bei dem Thema. Jetzt mal abgesehen von den laufenden Kosten. Nennen Sie mir mal eine Hausnummer, weil da wird so viel Verschiedenes genannt. Was kostet die Umrüstung auf eine Wärmepumpe?
3: Sie können sicherlich so in etwa 35.000 bis 40.000 Euro rechnen, ohne dass groß noch zusätzliche Arbeiten gemacht werden. Also wenn Sie dann in so einem Haus anfangen, noch die Heizkörper zu tauschen oder eine Fußbodenheizung einzubauen, dann gehen ja ruckzuck nochmal 20.000 drauf. Aber Sie können so 35.000 bis 40.000 Euro, kann man sicherlich erstmal rechnen, ja. für eine Umrüstung auf eine Wärmepumpenheizung. Das so, ist so das Erste. Das genau. ist
4: jetzt durchaus eine Stange Geld und deshalb soll es ja auch eine Förderung geben vom Staat, mhm. eine sogenannte mhm. Grundförderung. Das sind dann 30 Prozent der Investitionskosten. Unter mhm. bestimmten Umständen geht es noch weiter hoch. Was sagen Ihre Kundinnen und Kunden? Reicht Ihnen das?
3: Momentan weiß ja eigentlich gerade von den Kundinnen und Kunden keiner so richtig genau, was da jetzt passiert. Also, wir selber, wir tappen ja teilweise äh, dank des etwas äh, konfusen äh, Ablaufs, sage ich mal. Äh, man hört ja jede Woche was Neues. Und Sie tappen nicht im Kalten, mal, dass,
4: aber im Dunkeln, höre ich daraus.
3: Ja, genau. Nein, aber ein Großteil der, der Endkunden, sage ich mal, wissen momentan gar nicht so richtig, wo das hingeht, was da passiert. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum die Leute sich momentan so sehr zurückhalten. Also, ich bin so der Meinung, so 70, 80 Prozent Rückgang der Nachfrage bei Wärmepumpen haben wir in Deutschland zurzeit. Oh. Insofern, wie gesagt, diese, also wir, wir brauchen prinzipiell, wenn jetzt eine Förderung kommt, dann muss die natürlich. Auch mal ein bisschen längerfristig sein. Ich glaube, wir haben in 2022 mehrmals wurden die Förderrichtlinien geändert, bis am Ende des Tages keiner mehr so weiß, was jetzt eigentlich Sache ist. Und Mhm. äh, also wenn das sich auf breiter Masse in Deutschland durchsetzen soll, führt das Thema Energiewende, dann muss eine stabile und vernünftige Förderkulisse her. Sonst werden sich das ganz einfach viele Menschen nicht leisten können.
4: Und nur um das auch nochmal anzusprechen, die Wärmepumpe wird zwar immer sehr prominent genannt, aber die ist ja nicht die einzige Möglichkeit, um in Zukunft klimafreundlich und auch im Sinne dieses neuen Gesetzes zu heizen. Da wird zum Beispiel auch von Fernwärme geredet, Infrarotheizung, das Stichwort haben wir auch schon gelesen. Hm. Ist da am Ende für jeden was dabei?
3: Also dieses ist auch so ein Schlagwort äh, Technologieoffenheit, wobei das prinzipiell auch ein Schlagwort ist, was so aus unserem Gewerk kommt, weil wir uns das schon wünschen, weil jeder halt andere Ansprüche hat und und die Voraussetzungen sind fast bei jedem Gebäude ein wenig anders. Also ein Großteil der Gebäude wird sicherlich Richtung, Richtung Wärmepumpe in Zukunft gehen, gar keine Frage. Wir haben Biomasse und wie gesagt, Fernwärme, Nahwärmeversorgung. Also wir brauchen einfach einen großen Blumenstrauß an technischen Möglichkeiten, um dann im Grunde genommen für jeden Kunden das Passende rauszusuchen, was wir ihm empfehlen können, Mhm. was aber am Tagesende der Kunde einfach auch selber entscheiden muss. Und das ist auch sein gutes Recht, weil er bezahlt den ganzen Spaß auch. Und äh, da geht es nicht um Politik. Es geht auch nicht um Handwerker, sondern es geht um die Menschen, die in den Gebäuden wohnen und die einfach schauen müssen, dass die sich eine Heizung, sage ich mal, leisten können, die gut zu dem Gebäude passt, die effizient funktioniert. Und äh, ja, Thema Energiewende wollen alle Menschen. Also ich kenne keinen Hm. Kunden, der nicht sagt, ja, da stehen wir auch dahinter, das wollen wir. Hm. Aber es ist natürlich in den vergangenen Monaten, naja, sagen wir mal so, ein bisschen unglücklich von der Politik rübergebracht worden.
4: Das Heizungsgesetz, daran ist viel rumgeschraubt worden, rund um die Frage, inwiefern soll uns der Staat überhaupt vorschreiben, welche Heizung wir bei uns im Keller einbauen. Die Debatten haben viel Kraft gekostet, auch Nerven. Heute aber soll dieses Gesetz dann doch mal vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. Bei dem Hin und Her lohnt es sich mal dran zu erinnern, wozu das Ganze denn gut ist. Das Heizen soll dem Klima weniger schaden, darum geht's. Und darüber habe ich gesprochen mit Judith Kösters aus unserer Klimaredaktion. Also Judith, was bringt das Gesetz denn ganz konkret für das Klima?
2: Da rätseln viele drüber. In der jetzigen geänderten Fassung ist es echt schwer zu sagen. Also in der Fassung davor war es ja so, dass ab dem 01.01.2024 dann neu eingebaute Heizungen alle klimafreundliche Heizungen gewesen wären. Man weiß, es werden eine Million Heizungen pro Jahr etwa ausgetauscht. Das ist ein Erfahrungswert. Das heißt, man hätte rechnen können, jedes Jahr eine Million, die jetzt dazukommen, klimaneutral und strombetrieben und hätte das ausrechnen können, jetzt ist schwierig. Jetzt ist der Stichtag 2026 oder 2028, je nachdem, nochmal gesplittet. Vorher soll es aber auch schon Anreize geben. Wie die genau aussehen, weiß man aber nicht. Wir haben versucht, so eine Größenordnung mal rauszukitzeln bei Wissenschaftlerinnen, bei Energiepolitikexperten, mit denen wir gesprochen haben. Die wollten alle nicht so richtig raus mit der Sprache, weil sie gesagt haben, es ist zu viel unklar, wir können das nicht wirklich modellieren. Haben aber gesagt, die Fassung, die jetzt verabschiedet wird, ist von der Größenordnung vielleicht halb so wirksam fürs Klima ungefähr, wie das, was die Fassung vorher hergegeben hätte. Und der Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung berät, der hat vor zwei Wochen auch sehr klar gesagt, er sieht nicht wie das Gesetz jetzt äh, die deutschen Klimaziele erfüllen kann.
4: Zumal es ja auch nur die Heizungen tatsächlich betrifft, also die Art und Weise, wie wir unsere Wohnungen warm kriegen im Winter. Ist der Anteil der Heizungsabgase am gesamten deutschen Treibhausgasausstoß denn wirklich so hoch?
2: Ja. Also fast jede sechste Tonne Treibhausgas entsteht in Deutschland aktuell beim Heizen und bei der Wassererwärmung. Und das liegt an den Öl- und Gasheizungen, die wir in den Kellern stehen haben. Also ein Sechstel der deutschen Klimagase. Man kann natürlich die Emissionen runterbekommen, indem man weniger Heizenergie verbraucht, Energiesparender baut, Häuser dämmt und das passiert ja auch alles und auch schon länger. Wir haben die Emissionen im Gebäudesektor in Deutschland im Vergleich zum Stand 1990, also DDR und BRD 1990 zusammengerechnet bis heute um fast die Hälfte gesenkt. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist nicht so, dass fürs Klima nichts passiert wäre in den letzten 30 Jahren. Aber das Ziel, auf das wir zulaufen, ist ja, wir wollen auf Null kommen bis 2045, klimaneutral werden. Und das Zwischenziel, was man dafür erreichen müsste, um da realistisch hinzukommen und was auch im Klimaschutzgesetz steht, ist bis 2030, ab jetzt ungefähr nochmal die Emissionen auch im Gebäudebereich halbieren. Also wir haben in 30 Jahren halbiert. Wir haben jetzt noch sieben Jahre bis 2030, um nochmal wieder auf die Hälfte zu kommen. Da sieht man schon, das ist ehrgeizig.
4: Das Ding heißt ja jetzt nicht Wärmepumpengesetz, obwohl immer wieder über die Wärmepumpe vor allem gesprochen wird. Die wird in vielen Fällen wohl auch eingebaut werden in die Häuser. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Fernwärme, aber auch den Einbau von sogenannten H2-Ready-Heizungen, also das sind Gasheizungen, die in der Zukunft potenziell auch mal mit Wasserstoff betrieben werden könnten. Ist denn da der Effekt für das Klima der gleiche?
2: In der Theorie ja. Also Wärmepumpen brauchen Strom und wenn der grün ist, dann ist es klimaneutral und Wasserstoffheizungen brauchen Wasserstoff, der mit viel Strom produziert wird. Aber wenn das alles grün passiert, dann ist es auch klimaneutral. Aber große Studien, die überlegen, welche Rolle kann denn Wasserstoff in der Wirtschaft und in verschiedenen Sektoren spielen in der Zukunft, die kommen eigentlich alle zu dem Schluss, Wasserstoff müssen wir da einsetzen, wo wir mit Strom nicht weiterkommen. In Flugzeugen zum Beispiel, Mhm. weil man da einfach mit, mit Elektroantrieb technisch nicht so gut klarkommt oder bei bestimmten Industrieprozessen. Und eigentlich sehen die Leute, die sich mit dem Wasserstoffthema auskennen, alle nicht, wie man auf breiter Front Häuser damit heizen soll. Ich habe zum Beispiel auch mit Carsten McGovern gesprochen, das ist der Geschäftsführer der Landesenergieagentur Hessen. Der hat explizit Verbraucherinnen und Verbraucher gewarnt und hat gesagt, wir wissen heute einfach nicht, wird Wasserstoff überhaupt im Gasnetz künftig zu einem hohen Anteil verfügbar sein. Und wenn ja, zu welchen Preisen natürlich auch. Also das ist sehr offen. Insofern ja, theoretisch bringen Wärmepumpen und sogenannte Wasserstoff-Ready-Heizungen das Gleiche praktisch nicht.
4: Machen wir mal einen Strich drunter. Wenn dieses Gesetz genauso beschlossen wird heute, wie es geplant ist, welche Effekte hat das dann für das Klima?
2: Das haben wir bei der Recherche unter anderem den Energiewissenschaftler Martin Peent gefragt. Das ist der Geschäftsführer des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Der sieht drei Effekte. Er sagt, Effekt 1, bei vielen ändert sich auch jetzt schon das Verhalten. Also Bauvorhaben werden nicht mehr mit Gas geplant. Das Bewusstsein ist einfach generell da schon gewachsen. Zweitens, viele Kommunen prüfen jetzt intensiv, ob und wie sie Wärmenetze entwickeln können. Stichwort Fernwärme, also auch da tut sich was. Dritter Effekt ist Verunsicherung. Das hm. Gesetz hat echt zu so viel Verunsicherung geführt. Ein Effekt, der mit den vielen Übergangslösungen zu tun hat, die jetzt möglich sind, ein forcierter Umstieg ist das jetzt nicht mehr. Und selbst schon entschlossene Bürger oder Handwerkerinnen warten jetzt doch lieber noch mal ab oder kaufen jetzt schnell noch Fossiltechnik. Der Absatz von Wärmepumpen ist tatsächlich erstmal jetzt zurückgegangen. Dabei ist ja der Rahmen eigentlich so klar. Also bis 2045 müssen wir auf null Emissionen kommen, um die paris einzuhalten. Darin sind wir auch rechtlich gebunden, also siehe Urteil des Bundesverfassungsgerichts, siehe die EU-Klimagesetzgebung. Das heißt, 2045 darf in Heizungen kein fossiles Öl oder Gas mehr verbrannt werden. In gut 20 Jahren. Und Hausbesitzer wissen, Heizungen halten im besten Fall so ungefähr 20 Jahre. Also da darf jetzt jeder selbst rechnen. Diesen Podcast finden
1: Sie auch in der ARD Audiothek.